0: Ich glaube, dass es vielfältige Orte zum Arbeiten geben wird und dass das sehr viel selbstverständlicher noch werden wird. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Büro eine Renaissance hat und auch eine Bedeutung für die Marke. Das wird mhm. sicherlich bleiben. Daneben werden ähm, zahlreiche Flächen entstehen, entstehen heute schon und das äh, wird noch in, in großem Volumen zunehmen, in denen man auch arbeiten kann. Mhm.
1: Moin und herzlich willkommen zu Deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. In dieser Folge treffe ich Corona-Federle und Sven Kaunfedele, um mit ihnen über die Zukunft des Büros zu sprechen. Genauer gesagt darüber, wie wir in Zukunft arbeiten werden und welche Rolle der Arbeitsplatz für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen spielt. Ich kenne Sven schon über zehn Jahre. Kennengelernt habe ich ihn als meinen Chef. Er war nämlich Geschäftsführer der Werbeagentur, in der ich meinen ersten richtigen Job hatte. Seitdem ist viel passiert, wir tauschen uns aber immer noch gerne regelmäßig über gutes Design, gesellschaftliche und mediale Trends aus. Sven hat Kommunikationsdesign studiert, war über 20 Jahre Geschäftsführer einer Agentur, hat gerade sein Master als Zukunftsforscher gemacht und arbeitet heute im Familienunternehmen seiner Frau Corona als Marketingleiter. Corona-Federle ist Geschäftsführerin der FECO-Gruppe, einem Familienunternehmen in der vierten Generation, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder führt. Vor 125 Jahren hat das Unternehmen als Schreinerei begonnen und sich über die Jahre mehrfach transformiert. Heute entwickelt das Unternehmen raumbildende Trennwandlösungen und realisiert anspruchsvolle Innenausbauprojekte. Außerdem planen und setzen sie für Kunden zukunftsfähige Raumlösungen um. Ich habe Corona und Sven in Karlsruhe getroffen, dem Firmensitz des Familienunternehmens, dem sogenannten FECO-Forum. Dort können Besucher Büro- und Arbeitsplatzkonzepte live erleben, sich beraten und inspirieren lassen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss Räume auf Kreativität und Innovationskraft haben, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann und warum wir in Zeiten der Vernetzung und Digitalisierung überhaupt noch ein Büro brauchen. Ich selbst habe für unser junges Unternehmen einiges lernen können und viel Inspiration bekommen, vor allem aber auch eine neue Perspektive auf den Ort, an dem wir jeden Tag mindestens acht Stunden verbringen. Ich bin gespannt, welche Impulse ihr mitnehmt und ob ihr vielleicht euren Arbeitsplatz danach mit anderen Augen seht. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei How to Wow mit Corona und Sven.
2: Wie sieht denn euer Arbeitsplatz aus, Sven? Also aktuell komme ich jetzt gerade vom Homeoffice, von zu Hause und ich saß da noch auf der Schaukel. Das ist nämlich tatsächlich ein Souvenir, das ich mir vom Urlaub mal mitgenommen habe und das sehr genieße, immer auch mal in dem Sinn, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln, Seele baumeln lassen, schaukeln, mal wieder werden wie ein Kind, nach draußen schauen. Aber ansonsten habe ich da natürlich auch meinen Bürostuhl und auch meinen Schreibtisch. Okay. Das heißt, zu Hause hängt einfach eine Schaukel in deinem Büro. Mit drin, als Kreativraum. Genau, cool. Das genieße ich sehr. Ja, ansonsten ist mein Arbeitsplatz hier auch im feco forum oder da, wo ich entsprechend unterwegs bin. Cool. Corona, wie sieht
1: dein Arbeitsplatz aus?
0: Ich habe natürlich auch einen Schreibtisch, der ist verstellbar als Steh-Sitztisch. Aber da bin ich relativ selten. Meistens bin ich unterwegs in unserer Ausstellung, treffe mich äh, vielleicht mit Kunden oder auch mit Mitarbeitern zu Terminen, zu internen äh, Terminen, zu Terminen mit Besuchern. Wir arbeiten zusammen ähm, an Dingen. Äh, ja.
1: Also nicht ein Arbeitsplatz, sondern mehrere sozusagen. Ja. Okay, sehr moderner, moderner Ansatz. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Brauchen wir heute noch ein Büro?
0: Ganz bestimmt. Aber es sieht sicher nicht mehr so aus, wie es einmal ausgesehen hat. Okay. Was wir weniger brauchen, sind die reingeschlossenen äh, Räume, die Zellenbüros, die äh, Bürostrukturen, in denen man den anderen nicht wahrnimmt. Es gibt eine große Sehnsucht danach, im Team zu arbeiten und äh, sich als Unternehmen in den Büros zu spüren. Und äh, wir, dadurch spüren wir, dass sich auch Raumstrukturen auflösen. Äh, es gibt ein Angebot verschiedener Orte zum Arbeiten und äh, Kommunikationsflächen werden sehr viel wichtiger. Schreibtischflächen sind nach wie vor erforderlich. Es braucht den klassischen Arbeitsplatz. Möglicherweise kann er je nach Präsenz auch von mehreren mal geteilt werden oder nur zeitweise genutzt werden. Aber wir haben doch noch sehr viele fest verortete Arbeitsplätze. Über die Jahre sind kontinuierlich die Kommunikationsflächen gewachsen. Von den spontanen Begegnungsorten, wie vielleicht an der Kaffeemaschine oder am Drucker, über geplante Orte, Besprechungsräume, bis hin zu Lounge und sehr viel freieren Möblierungssituationen.
2: Ich finde es von daher natürlich eine spannende und berechtigte Frage, da wir natürlich erstmal assoziieren und denken, ja, wir können Videokonferenzen machen, wir können miteinander telefonieren, können uns äh, wie auch immer mit technischen Möglichkeiten miteinander verbinden, aber, das ist auch unsere Erfahrung, wenn wir das sehen, Menschen wollen eigentlich mehr denn je auch eine physische Begegnung haben, weil das nochmal eine andere Qualität des Miteinanders, des Austauschs ist. Es gibt eben auch viele Dinge, die unterschwellig auch dann wahrgenommen werden, wenn man miteinander wirklich auch im Gespräch ist. Vor allem dann auch von der Entwicklung her, wenn wir sehen, dass auch die künstliche Intelligenz kommt, die Automatisierung, führt sicherlich das Büro zum Ort, wo eigentlich dann die Ideen geboren werden, mehr denn je, wo Kreativität gefordert ist und wo Wissen zur eigentlichen Ressource wird. Dass so etwas aber dann auch genutzt wird und passiert. Dafür braucht man auch wieder das Büro, dass man miteinander auch arbeitet. Die Teamorientierung wird auch immer wichtiger. Und da eine gute Mischung ist sicherlich sinnvoll. Man ist unterwegs, aber man trifft sich dann auch wieder im Headquarter oder ich sage auch gerne dann Hardquarter dazu, dass einfach hier nochmal Sinn und Orientierung in allem Wandel, den wir haben, durch die Megatrends wie Digitalisierung, Individualisierung, Industrie 4.0, alles, was auf uns zukommt und auch schon da ist, kann auch sozusagen das Headquarter zum Hardquarter, zum Anker auch werden im Unternehmen.
0: Das wird ganz bestimmt auch zum Anker für neue Mitarbeiter. Mhm. Denn die Integration von neuen Mitarbeitern, ob sie jung sind und äh, am Beginn ihres Berufsweges oder äh, aus anderen Firmen, aus anderen Tätigkeiten in Unternehmen kommen, äh, sie können in den Unternehmen und in den Büros oder Bürogebäuden, in den Bürolandschaften äh, sehr stark den Spirit aufnehmen, mhm. den ein Unternehmen vertritt und äh, treffen dort die Ansprechpartner, die ihnen helfen, sich zu integrieren, den Wissenstransfer zu gewährleisten, das wird nicht allein nur durch äh, digitale Medien äh, gehen.
1: Ein Plädoyer für das Büro als Begegnungsfläche und vielleicht für die menschliche Intelligenz. Das finde ich gut. Ähm, dazu passt das Zitat Sven, das habe ich aus deiner Masterthesis, die du äh, vor kurzem geschrieben hast. Du hast deinen Abschluss als Zukunftsforscher gerade gemacht und ich habe da ein spannendes Zitat in deiner Arbeit gefunden. Und zwar schreibst du, 73% der Unternehmen gehen davon aus, dass ihr zukünftiger finanzieller Erfolg von Kreativität abhängt. Jetzt stellt sich für mich dabei die Frage, hängt so eine Innovationsfähigkeit von einem Unternehmen auch mit den Büroräumen
2: zusammen? Ja, wir müssen sehen, dass wir mittlerweile sehr viel oder in sehr vielen Bereichen immer mit der Begrifflichkeit Echtzeit arbeiten, wie wir einfach wollen, wie Reaktionsgeschwindigkeiten aussehen. Und das ist natürlich etwas, in diesem Wettbewerb stehen die Unternehmen selbst. Es geht eigentlich um die, den Echtzeitwettbewerb, um Ideen. Und das kann man eigentlich nur schaffen, wenn man wirklich kreativ miteinander arbeitet. Ein Begriff den man vielleicht noch vor zwei Jahren mit Argwohn betrachtet hätte und eher gedacht hätte, hat es jetzt was mit Seitenmalerei oder mit irgendwelchen Kursen zu tun, äh, merkt man auf einmal, ja, vielleicht ist genau das auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Wir Menschen können mit Schaffenskraft unterwegs sein, können nochmal ganz andere Schlussfolgerungen auch setzen und auch mit Entscheidungskompetenz vorangehen. Und da können natürlich die äh, Büroräume helfen, Mitarbeiter zu unterstützen, weil sie sind eigentlich die stärkste Ressource der Zukunft. Wenn man das jetzt gerade sieht, dass ja auch die Babyboomer in nicht allzu langer Zeit auch nicht mehr im Erwerbsleben sein werden, wird alles noch knapper, was Fachkräfte betrifft. Dann muss man die Leute, die da sind, auch wirklich weiterbilden und ihnen alle Möglichkeiten geben, dass sie kreativ arbeiten, da ich davon ausgehe, dass die sogenannte geregelte Arbeit eher auch durch künstliche Intelligenz abgeschafft wird aber dadurch wir Menschen auch anspruchsvollere Tätigkeiten nachgehen können. Denen können wir aber nur nachgehen, wenn wir bereit sind zu lernen. Und da gehört lebenslanges Lernen dazu, dazu gehört Begegnung und dass ist etwas wieder in den Räumen dann auch stattfinden kann. Das heißt, wir brauchen eigentlich Räume, die für die Kreativität, für beste Ideen dann auch passende Voraussetzungen geben, in denen ich mich dann bewege. Okay,
1: ein spannendes, ein spannendes Thema. Ähm, in Bezug jetzt mal auf euer Unternehmen, Corona. Ihr schafft ja mit FECO-Federle Büroräume oder besser gesagt noch Arbeitswelten sozusagen, ähm, die auf das jeweilige Unternehmen angepasst sind. Das heißt, ihr begleitet die in dem Prozess, ihr beratet die, ihr konzipiert die individuell für ein Unternehmen. Ist denn ein Büro Ausdruck von der Unternehmenskultur oder ist es eher andersrum, dass die Unternehmenskultur geprägt wird von den Arbeitsräumen?
0: Beides, auf jeden Fall beides. Also Ziel einer guten Planung äh, ist es, ähm, eine Landschaft zu schaffen, die zu dem jeweiligen Kunden, zu dem Unternehmen passt. Zum einen von den Abläufen, von den äh, Belegungen der Flächen, von den ähm, Bewegungsabläufen, Kommunikationsflüssen im Unternehmen. Aber natürlich auch in der Gestaltung, dass man die Formensprache und den Ausdruck trifft, äh, der der Markenkultur äh, des Unternehmens entspricht. Und äh, vorausgesetzt, dass einem das gelingt, wird diese Welt äh, auch weiter das Unternehmen und die Menschen, die darin arbeiten, die dort arbeiten, äh, prägen und hat eine gewisse Selbstwirksamkeit. Äh, strahlt aus auf Besucher, strahlt aus auf neue Mitarbeiter und äh, tut den Menschen, die dort arbeiten, gut und äh, verändert sicherlich oder verstärkt auch die Ziele äh, des Unternehmens.
1: Okay, und also ihr habt die Erfahrung gemacht, ihr begleitet ja sozusagen unterschiedliche Arten von Unternehmen, vom Konzern bis vielleicht zum öffentlichen Dienst, bis zu kleineren Mittelständlern. Ähm das heißt, die Konzepte sind wahrscheinlich schon sehr individuell und unterscheiden sich auch. Oder gibt's da Unterscheiden so?
0: sich Uns ist es wichtig, am Anfang ein, in das Unternehmen einzutauchen, mhm. auch mal einen Tag dort zu verbringen oder vielleicht auch mehrere Tage, je nach Größe des Unternehmens und äh, diese Luft dort zu schnuppern, diese Stimmung und Atmosphäre aufzunehmen, mit den äh, Mitarbeitern zu sprechen oder mit Multiplikatoren zu sprechen, je nachdem, wie es auch gewünscht ist, mit Entscheidungsträgern, aber eben auch ganz bewusst mit den einzelnen Mitarbeitern in den Teams. Okay. Wir schaffen das nicht mit jedem zu sprechen, aber mit einigen. Und äh, da finden wir sehr gut in unsere Kunden hinein. Und mit diesen Eindrücken äh, gehen wir dann gerne als zweiten Schritt in einen konzeptionellen Workshop mit äh, Entscheidungsträgern, Multiplikatoren, mit einer Gruppe, der Mitarbeiter unserer Kunden, um dann dort von dem Status quo, den der Kunde kennt und den wir aufgenommen haben, den Blick weiter in die Zukunft zu werfen und Fragen ab, welche Werte vertritt das Unternehmen, welche Ziele sind vorhanden, was soll auch eine Veränderung in der Arbeitswelt oder welche Veränderung in der Arbeitswelt ist gewünscht, wohin soll der Fokus gerichtet werden. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass man das Gute auch bewahrt, das da ist. Es ist ja häufig die Sorge vieler Mitarbeiter, dass durch die Veränderung ähm, ja, auch, auch eine Überforderung möglicherweise da ist oder dass es auch Verluste gibt von guten Dingen. Und so fragen wir auch gerne, was ist heute gut und was ist heute nicht so gut. Und man bekommt auf beides eine Antwort. Und äh, das aufzunehmen und da, da eine, mit einer Empathie ranzugehen, das äh, ist sicherlich das, was uns äh, sehr am Herzen liegt und was uns auf dem Weg dann auch äh, trägt.
1: Okay. Jetzt fragen sich die Hörer bestimmt, wenn sie das adaptieren wollen, vielleicht auf ihr eigenes Unternehmen, ihr eigenes Startup oder ihr eigenen Konzern vielleicht sogar, äh, welche Räume braucht denn jetzt ein gutes Büro, wenn man das so sagen kann? Hm.
0: Ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es wird ja manches Mal auch zugespitzt, Zellenbüro oder offene Landschaft oder Open Space und äh, der Begriff Großraum ist verbrannt, ist negativ besetzt und man muss dann erst wieder schauen, dass man auf eine Gesprächsebene kommt, in der die ähm, blockierenden Emotionen nicht mehr so ganz im Vordergrund stehen. Ähm, aus unserer Sicht ist es immer auch eine individuelle Lösung für den jeweiligen Kunden. Also wir können nicht ähm, sagen, das ist die Lösung und die ist für alle gut. Und es ist eine, vielleicht beschreibt es der Begriff der Landschaft am besten. Es ist ein Angebot verschiedener Raumzonen. Da brauche ich natürlich die eigentliche Arbeitsfläche am Schreibtisch in irgendeiner Form. Es ist auch die Basis der Verordnung im Team. Ich möchte Teil des Teams sein. Ich möchte dort arbeiten, wo auch andere arbeiten. Gleichzeitig das Bedürfnis nach Rückzug für Konzentration. Und äh, die beiden Dinge widersprechen sich ja schon auch erstmal. Kommunikation und Konzentration sind widersprüchliche Dinge. Äh, man kann das lösen, indem man für beides ein Raumangebot schafft. Und durch die Technik sind wir heute so mobil, dass wir auch für die Tätigkeiten wechseln können, wenn wir das wollen. Dann hatte ich es vorher ja schon gesagt, neben den reinen Arbeitsflächen äh, sind eben die Kommunikationsflächen stark gewachsen. Man kennt die aus äh, den bisherigen Strukturen als Besprechungsräume. Häufig ist es eine Knappheit äh, dieser Räume und äh, so unterscheiden wir zwischen formellen äh, Meetingräumen, die geplant, gebucht werden können, in denen verabredete Meetings stattfinden und Kommunikationszonen für informelle, für spontane Begegnungen, Dinge wir auch bewusst vom Arbeitsplatz äh, wegzunehmen äh, und als weitere ergänzende, fünfte Fläche, Inspirationsräume, die vielleicht eher wie ein Café oder eine Lounge, fast wie ein Freizeitbereich aussehen, die aber in den Unternehmen auch bewusst da sind, um äh, Begegnungen in einer lockeren Atmosphäre zu ermöglichen.
1: Okay, jetzt hast du gerade schon erwähnt, es gibt auch sowas wie Lounges oder informelle Zonen. Jetzt ist ja nicht jedes Unternehmen per se ein kreatives Unternehmen oder arbeitet in einem kreativen Sektor. Ähm, ihr beratet bestimmt auch konservativere Unternehmen, sage ich mal. Ähm, ich habe den schönen Begriff, was auch immer, Raum, Raumzonen äh, gelesen in, in der Vorbereitung, also Zonen, die offen sind, die Lounges sind, die irgendwie als Open Spaces genutzt werden. Ähm, wie beratet ihr denn jetzt ein konservativeres Unternehmen? Sagt ihr denen, ihr braucht das auf jeden Fall oder ist das ein Novum für die und die profitieren davon? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Ja, ich denke, es ist immer hilfreich, erstmal auf die Mitarbeiter zu schauen, die in dem Unternehmen unterwegs sind und vielleicht auch die Mitarbeiter, die erst noch da sein werden. Da vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu, auch ein äh, Unternehmen in der Technologieregion äh, sucht äh, seit langem schon einen Entwicklungsingenieur. Kommt auch in das Unternehmen, ist auch interessiert und nach dem Gespräch fragt äh, diese Person, ich möchte erstmal meinen Arbeitsplatz sehen. Vielleicht ein mehr oder weniger ein Novum, aber mhm. mittlerweile sehr wohl äh, mehr oder weniger schon Usus geworden, mhm. dass Menschen dann erstmal sehen wollen, ich möchte auch sehen, so das Ambiente, in dem ich mich da eigentlich befinde. Es gefällt der Person, der Entwicklungsingenieur sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, könnte mir vorstellen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ich werde ihn auch unterschreiben, aber ich möchte erstmal zwei Monate Sabbatical machen und dann komme ich zu Ihnen. Das Unternehmen willigte ein, stellte ihn ein und er war dann erst mal zwei Monate gar nicht da, kam dann in das Unternehmen und mittlerweile ist es ein loyaler Mitarbeiter mhm. und auch eine Führungskraft, die wirklich benötigt wird. Wir sehen daran, dass einfach der Stellenwert der Mitarbeiter sehr hoch ist in den Unternehmen, weil Unternehmen davon auch ihren Erfolg abhängig sehen. Und das bringt auch einfach dann mit, dass wir auch Freiräume bieten möchten oder wollen, sind dann eben Raumzonen oder Landschaften, wie wir es eben auch schon hörten, in denen Menschen sich dann auch frei bewegen können und das ist fast unabhängig, ob das Unternehmen konservativ oder sehr modern ist, weil die Zeit wird es mit sich bringen, in den Echtzeitwettbewerb einzutreten und auch wirklich dann die guten Ideen zu entwickeln, das brauchen wir in jeder Branche. Mhm.
0: Wir gehen für unsere Kunden den für sie passenden nächsten Schritt. Das ist sicherlich in der IT-Wirtschaft schon sehr viel verbreiteter. Und in einem Unternehmen mit hierarchischen Strukturen gibt es vielleicht noch weniger von diesen Flächen oder diesen ja, ungewöhnlichen Raumangeboten. In unserer Ausstellung oder auch durch Referenzbeispiele geben wir natürlich Impulse und regen an. Und das findet... ja interessierten Anklang. und Der Kunde reagiert darauf, wenn er bei uns im Haus solche Flächen sieht, dann gibt er uns sehr schnell Rückmeldung, ob okay. es für ihn ein No-Go ist oder ob er sagt, ja, haben wir noch gar nicht dran gedacht, eigentlich eine coole Idee, vielleicht auch ein Eltern-Kind-Zimmer einzurichten. und mhm. in der Regel ist es ja gar nicht gleich der große Flächenverbrauch, das sind Dinge, die sind machbar, die Unternehmen machen es auch gerne, weil sie sich damit natürlich auch positionieren als
2: attraktive, attraktive Arbeitgeber. Arbeitgeber.
1: Ich, man hört schon raus, dass das, sehr, dass das sehr individuell ist nach Unternehmen, Das ist so ich glaube, Raumzonen gibt, die benötigt werden, die man auch, wie du Sven gesagt hast, irgendwie auch teilweise Erwartungen ist von, von Arbeitnehmern. Ich erlebe das gerade in der, in der Gründerszene jetzt immer wieder, dass ähm, auch irgendwie junge Unternehmen ihre Kunden total stolz durch ihre Räume führen, auch wenn es irgendwie so ein spaciger Kellerraum ist, den sie also mit IT-Insignien vollgestellt haben. So. Ähm, also diesen Stolz spüre ich auch. Aber jetzt ihr seid ja auf der anderen Seite, ihr plant und beratet ja, wie definiert ihr denn in eurer Arbeit Erfolg? Also muss ich mir das vorstellen, ihr begleitet die Kunden ja, ihr richtet ja nicht einmal sozusagen einen Arbeitsplatz ein und geht dann. Ja, wie definiert ihr Erfolg in dem, was ihr tut?
0: Wenn wir Kunden über längere Zeiträume begleiten dürfen. Mhm. Wir freuen uns über jedes Projekt, aber es ist kein gutes Zeichen, wenn wir danach vom Kunden nichts mehr hören, mhm. sondern wir sind und bleiben gern im Dialog. Und vielleicht gibt es ja, also Dinge entwickeln sich weiter, Möglicherweise kann man auch etwas korrigieren. Das muss ja gar nicht schlecht gewesen sein. Aber es gibt Raumangebote, die werden stärker genutzt, wenn sie da sind. Und andere werden nicht so stark genutzt. Und dann kann man ja die Art des, des stark genutzten Raumangebotes auch nochmal duplizieren, erweitern. Oder fast auch Mut und geht in die nächste Entwicklungsstufe und wandelt weitere Flächen um.
2: Und wir freuen uns, dass wir einfach in Gespräch bleiben mit unseren Kunden. Wir haben das Veranstaltungsformat Dialog im Forum, was hier in Karlsruhe im FECO-Forum ist. Und dort befassen wir uns eigentlich immer um ganz breite Aspekte der Arbeit. Die geht vielleicht von Ergonomie am Arbeitsplatz zu IT-Sicherheit bei mobiler Verwendung von Geräten. Wie kann man Loungezonen einrichten und so weiter. Und das ist für uns natürlich das Schönste, wenn wir unsere Kunden hier auch kontinuierlich immer wieder sehen, wir miteinander im Gespräch bleiben, profitieren wir genauso davon wie unsere Kunden, weil wir einfach auch merken, was unsere Kunden umtreibt.
1: Gibt es einen Moment, wenn ihr jetzt zurückschaut, wo, den ihr teilen möchtet, wo ihr sagt, da seid ihr mal gescheitert und da habt ihr was daraus gelernt? Wo ihr vielleicht zu schnell war, zu progressiv, wo der Kunde nicht vielleicht dann dass sie sich vertan hat oder es zu weit für ihn voraus war.
0: In dieser Form fällt mir jetzt tatsächlich kein, kein großes Scheitern ein. Ich glaube, es gibt immer wieder dieses Korrigieren, dieses Reflektieren-Korrigieren. Da ermutigen wir die Kunden auch sehr gerne dazu. Es wäre falscher Stolz, Lösungen nur zu verteidigen. Es also ist spannend zu beobachten, wie sie genutzt werden und auch nach sechs Monaten nochmal nachzufragen und da so zu korrigieren eher umgekehrt, dass man äh, vielleicht auch nicht mutig genug war. Das okay. äh, passiert auch, ja, dass man sich vor, äh, mit den Bedenken und den nachvollziehbaren Gründen dann für eine Lösung entscheidet, die sehr nah an dem ist, wie die vorhandene Struktur schon war. Und äh, Dann hat man investiert und ist eigentlich nicht weit genug vorangekommen.
2: Wir erleben es ja schon äh, da, wo unsere Kunden auch mit ihren Mitarbeitern weit ins Gespräch gegangen sind, mit allen Fragestellungen, wie sehen für euch passende Raumzonen aus. Das ist auch das, was dann auf große Akzeptanz stößt, was auch gemeinsam verantwortet ist. Es ist immer herausfordernder, wenn nur ab einer gewissen ähm, Stadium von Diskussion dann eigentlich schon die Dinge entschieden werden. Das ist sicherlich dann immer eine besondere Herausforderung, aber da können wir sicherlich dann auch nochmal ganz gut vermitteln, dann auch nochmal erklären, erläutern auch mit unserer Expertise.
1: Ich würde gerne noch einen kleinen Blick zurückwerfen in eure Unternehmenshistorie sozusagen. Dieses Jahr werdet ihr 125 Jahre alt, Glückwunsch schon mal dazu. Und euer Weg ging ja sozusagen von der Schreinerei für Büromöbel, Wohnmöbel. Euer Weg ging ja sozusagen von der Schreinerei für Wohnmöbel hin zu heute, zu einem Future-Work-Berater sozusagen. Mhm. Vielleicht kannst du für alle Unternehmer, die zuhören, so ein paar Meilensteine skizzieren. Das ist ja ein großer Wandel, was Aktivitäten, was Mitarbeiter angeht. Wie war dieser Weg? Rückblickt und vielleicht auch, wie geht er weiter?
0: Ja, 125 Jahre, kurz zusammenzufassen, <lacht> ich versuche es mal. Das Unternehmen wurde von unserem Urgroßvater gegründet und äh, er hat als Schreiner angefangen und hatte Wachstumspläne, äh, war ehrgeizig und hat schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts serielle Wohnmöbel gefertigt, also elementierte Möbelstücke, die man in einem Modulsystem aneinander rein konnte. Für die 30er Jahre... Sicherlich ein moderner Gedanke. Der Zweite Weltkrieg war eine Zäsur, danach begann der Wiederaufbau und die Großeltern haben sich auf das Projektgeschäft konzentriert. Ihnen ausbauten von Kirchen, Schulen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Auftraggeber. Und so kamen wir zu dem Produkt der elementierten Trennwand. Die elementierte Trennwand, das modulare Bauen in den 60er und 70er Jahren, war ein sehr zukunftsgerichtetes Produkt. Es war eben neu, dass man Gebäude in betonskelettbauweise erstellt und gar keine festen Wände mehr hat, sondern dass man sogenannte leichte Innenwände hat, leichte, versetzbare, elementierte, modulare Wände. Und das war das Produkt, auf das sich unsere Eltern konzentriert hatten. Sie waren auch auf der Suche nach einem eigenen Markt. Man, sie wollten aus der Vergleichbarkeit ein Schreiner zu sein wie viele andere, der gute Arbeit bringt, heraus und wollten in die Positionierung mit einem eigenen Produkt. Und das hat sich dann ähm, im Bereich der Trendwart gefunden und weiterentwickelt. Ähm, unsere Kompetenz ist dort, große Projekte individuell Und also Wir können sowohl die große Stückzahl gut bedienen, ähm, aber auch noch sehr auf individuelle Wünsche eingehen. Und dann war naheliegend der nächste Gedanke, die Räume, die man erstellt, noch zu möblieren mit einer Handelsware, mit Büromöbeln, die man nicht selbst fertigt. Und wir haben dabei gemerkt, dass man damit auch in einer Vergleichbarkeit ist, denn diese Möbel gibt es auch bei anderen Händlern und haben begonnen, unseren Kunden die Frage zu stellen, warum sie sich neu einrichten und welche Ziele sie mit der Einrichtung verfolgen. Und sind dadurch sehr äh, beratungs-, planungs- und konzeptionell äh, stark geworden oder ja, beratungsstark, planungsstark geworden und in den Bereich der Begleitung der Unternehmen weitergewachsen. Und äh, diese verschiedenen Standbeine, Entwicklung und Herstellung eines Wandsystems, Abwicklung von großem Projektgeschäft, Handel mit Einrichtung und konzeptionelle Begleitung der Unternehmen, macht uns in der Kombination stark Und ja, wir haben Freude daran, wenn wir alles ausführen dürfen. Aber es gibt auch sehr schöne Projekte, bei denen man nur das eine oder das andere durchführt.
1: Das heißt, ich weiß nicht, wie groß ihr als Unternehmen komplett seid.
0: Wir haben 120 Mitarbeiter, mhm. wir haben 60 gewerbliche Mitarbeiter, Schreier und 60 kaufmännisch-technische Mitarbeiter. Okay.
1: Das heißt, ihr habt ja total diverse Jobprofile eigentlich unter einem Dach. Um, kannst du uns einen Einblick geben, wie ist euer Team zusammengesetzt? Und vor allem, wie arbeitet ihr denn als, als Team zusammen? In Open Spaces, in Coworkings, ihr habt Werkstätten. Um, das ist bestimmt spannend.
0: Ja, es sind die unterschiedlichen Bereiche. Natürlich ist die Produktion getrennt von den ähm, Teamkollegen im Büro. Ähm, in, jedem, in jeder Aufgabenstellung sind es zwei, drei, vier Kollegen, die das Gleiche tun in unterschiedlichen Erfahrungs, ähm, mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont. Und die arbeiten natürlich für sich als Team zusammen. Aber viel wichtiger ist diese übergreifende Zusammenarbeit zwischen Beratern, äh, Innenarchitekten, Planern, dann technische Projektabwicklung. Und äh, jedes Kundenprojekt hat die Zuordnung zu einer Person aus der Beratung, aus der Planung, aus der Projektabwicklung. Und das wechselt von Kunde zu Kunde, sodass wir auch sehr äh, verzahnt miteinander sind. Also es gibt nicht das feste Team, das immer nur so in dieser Form miteinander arbeitet, sondern von Projekt zu Projekt, von Kunde zu Kunde wechseln auch unsere Teambesetzungen und dadurch äh, kennen wir uns.
2: Ja, darüber hinaus öffnen wir ja auch das FECO-Forum sehr auch für andere Leute. Wir arbeiten ja sozusagen in unserer Ausstellung, wenn man so sagen möchte. Das heißt, wir verproben selbst die Art, wie man arbeiten kann in verschiedenen Raumsituationen und Möbeln. Und wir öffnen es aber auch zum Beispiel auch für unsere Markenpartner, das heißt mhm. Vertriebs äh, Personen von diesen Marken kommen auch sehr gerne zu uns, sind den ganzen Tag da und da passiert auch sehr viel Austausch und das schätze ich sehr, wenn es auch gerade um Neuheiten und diese Themen geht, dann steht hier auch wirklich das Thema auch zusammen und ist dann auch im Gespräch mit den Marken und das ist ein sehr direkter Wissenstransfer, den ich auch sehr schätze.
1: Okay, das heißt, ihr habt eine sehr agile Arbeitsweise, das heißt, je nachdem, wo der Kontakt zum Kunden oder auch die Anfrage zustande kommt? Geht es erst um Beratung? Geht es vielleicht gleich um eine bauliche Maßnahme? Ja. Könnt ihr sozusagen reagieren und stellt auch eure Teams danach zusammen?
0: Ja, also ich glaube, im Mittelstand arbeitet man mhm. sowieso äh, sehr situations- und aufgabenbezogen. Man reagiert, man versucht ja auch ähm, schnelle Lösungen zu finden und ähm, effizient zu sein. Das ist eher so, dass wir auch aus der Historie kaum Strukturen haben, wir haben Aufgaben und wir haben Spezialisten, die das erledigen können, Junioren, Senioren, wir sind im engen Austausch miteinander und es ist bestimmt ein agiles Arbeiten, auch wenn der Begriff ja erst in den letzten Jahren so äh, griffig wurde.
2: Ja, ja. Die Arbeitslandschaft, in der gerade die Kollegen auch unterwegs sind, die sich mit den Trennwandprojekten auch befassen, nennen wir Ideenreich. Und äh, das drückt sich auch aus in der Fläche. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch der Begegnung sehr offen. Wir arbeiten da mit, Trennwänden haben auch wieder äh, weitere offene Flächen, Thinktanks. Man kann hier eben dann auch die verschiedenen Arbeitsmodi auch durchspielen. Und was ich nochmal sehr schön finde, wenn es gerade nochmal um das Zusammenarbeiten geht, dass wir doch sehr viele Kollegen dann auch immer zum Mittagessen treffen. Wir haben hier im Haus... Das ist die letzte Etage im Feko forum das nennen wir schön blumig himmelreich, weil es ist die letzte oberste Etage und dort treffen sich einfach wieder alle und man ist da auch miteinander im Austausch.
0: Ja, wir sind ein Familienunternehmen und äh, auch wenn wir inzwischen ein bisschen größer geworden sind, äh, ist uns dieses familiäre Miteinander, das sich äh, begegnen im Forum und das sich austauschen auf kurzen Wegen äh, sehr wichtig.
1: Jetzt haben wir einen Blick zurückgeworfen in eure, in eure Vergangenheit, sehen, wie es heute ist. Was schätzt ihr? Äh, traut euch bitte mal an eine Prognose. Wie wird es weitergehen? Wie werdet ihr in Zukunft zusammenarbeiten? Was sind Themen oder Trends, die euch und eure Arbeit in Zukunft beeinflussen werden?
2: Ich denke, wenn wir die weitere Entwicklung der Megatrends betrachten, fällt auf, dass die Individualisierung oder also Hyperindividualisierung ihren Zenit auch hinter sich gelassen hat und die Menschen auch merken, nur Individualisierung kann nicht der Weg sein. Das führt auch in eine gewisse Art von Einsamkeit. Von daher sehe ich auch eine Entwicklung ganz stark zur Teamorientierung, die auch notwendig sein wird, dass man sogenannte komplexe Probleme auch lösen kann. Wir hatten vorher komplizierte Prozesse zu managen, dass aus einem Stück Stahl vielleicht ein Fahrzeug rauskommt. Das sind die geregelten Arbeitsprozesse, die wird uns künftig die künstliche Intelligenz mit viel Unterstützung ermöglichen und äh, uns vieles vereinfachen. Von daher gehe ich auch davon aus, wir kommen von einem sogenannten Wissenszeitalter in ein Konzeptionszeitalter, das uns dann auch ermöglicht, mit viel Freiräumen, die auch da sind, dass manche Dinge automatisiert sind, wir mehr denn je uns auch auf unsere menschlichen Fähigkeiten konzentrieren können und wirklich mit Idee und Kreativität ganz neue Themen dann auch angehen.
0: Ich glaube, dass es vielfältige Orte zum Arbeiten geben wird und dass das sehr viel selbstverständlicher noch werden wird. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Büro eine Renaissance hat und auch eine Bedeutung für die Marke. Das wird mhm. sicherlich bleiben. Daneben werden ähm, zahlreiche Flächen entstehen, entstehen heute schon und das äh, wird noch in, in großem Volumen zunehmen, in denen man auch arbeiten kann. Dritte Orte, Coworking-Flächen. Wir haben in Karlsruhe gerade ein aktuelles Beispiel, das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien, hat die Ausstellung Open Codes, die gedacht war, bis im Sommer diesen Jahres und jetzt um ein halbes Jahr verlängert wurde, weil sie so gut angenommen wird. Und dort sind mitten im Museum Arbeitsorte äh, angeboten und die werden, von, werden angenommen von allen Altersklassen, von Schülern über Studenten bis zu ja, normalen Berufsleben stehenden äh, Menschen und bis zu Senioren. Und das ist, die Ausstellung bezeichnet sich selbst als Experiment. Ja, ich
2: denke, diese Arbeitsorte, die wir ja da auch anbieten bei Open Codes, sagen wir auch Neudeutsch Coworking Spaces dazu, ist ja nichts anderes als ein institutionalisierter Ort von Menschen, die da ganz frei zusammenkommen, die an ihren Projekten arbeiten. Und für mich ist Open Codes oder diese Arbeitslandschaft, wie sie sich auch zeigt, im ZKM in Karlsruhe, auch eine Art Vorausblick auf die Zukunft der Arbeit. Eine Arbeit, die sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Menschen, die dort miteinander ins Gespräch kommen, das so weit geht. Hier sind erwerbstätige Menschen, genauso dass auch Senioren, Familien, Kinder, Schüler da auch in dieser Fläche unterwegs sind und da natürlich ganz interessante und spannende Impulse kommen. Also das ist für mich so eine Art urbane Lernzone, was da eigentlich entsteht.
1: Das ZDM ist ja eines von Europas wichtigsten Medien. Museen
2: sozusagen. Das darf ich korrigieren? Das, das ZKM ist mittlerweile von, äh, wie nennt man das?
0: Im internationalen Museumsranking ja. auf Platz 4.
2: Ja, und Nach jetzt im, sogar Platz 3. Ja, also Silber nicht nur im Silber Bereich das. der
0: Medienmuseen, sondern ja. auch im, im Ranking der Museen.
2: Ja Also das ZKM hat sich da enorm weiterentwickelt. Ja. Und ist jetzt im Ranking nach Museum of Modern Art und die anderen Museen, die man kennt, auf Platz 3
1: jetzt gestoßen. Und ihr habt die Ausstellung mitmöbliert. Wie kam es dazu?
0: Der KM hat uns angesprochen, ob wir bereit wären, mit ihnen zu überlegen, wie man die Ausstellung Open Codes mit Möbeln bestücken kann. Und ähm, am Anfang war es noch gar nicht konkret, ob es sich um Tische und Stühle handelt oder äh, ob es gleichförmige Möbelstücke sein sollen oder unterschiedliche. Selbst die Menge der Möbel war noch nicht greifbar. Und im gemeinsamen Dialog äh, hat sich dann der Gedanke entwickelt, dass es zum Ausstellungsformat am besten passt, wenn man äh, eine Art Coworking-Fläche dort etabliert. Mit ähm, Einzeltischen, mit Teamflächen, mit äh, Möglichkeiten, in einer Bistro-Situation sich zu setzen, Pause zu machen, zu begegnen, bis hin zu lounge möglichkeiten
1: Super. Das heißt, ich kann euch an zwei Orten begegnen. Bis zum Januar äh, im ZGM hier in Karlsruhe in der Open Codes-Ausstellung oder hier regelmäßig im Dialog, im Forum, auch in Karlsruhe in eurer zentrale. Wir kommen schon zum Schluss und ich habe immer die gleiche Schlussfrage für meine Gäste diesmal jeweils an euch gestellt. Was war denn der wichtigste Ratschlag, den ihr in eurer Karriere bekommen habt und den ihr jetzt an die Hörer weitergeben möchtet?
2: Es war tatsächlich ein Ratschlag im ersten Semester meines Marketingprofessors. Er klingt vielleicht etwas lapidar, aber das hilft mir doch sehr, weil er denke ich, schon immer jemand war, der in den kreativen Bereichen tätig war, sozusagen Design Thinking schon immer gelebt hat, agiles Arbeiten, das davon abhängig ist, dass man im Team arbeitet. Und er sagte einfach diesen Satz an unsere Studenten, man muss sich mögen, mögen. denkt erstmal nur nach einer Verdoppelung, nach einer Tautologie, aber meint ja nichts anderes. Ja, man muss sich auch wirklich einbringen und auch miteinander wollen. Das finde ich eine nach wie vor ein wichtiger Ratschlag auch so für mich, mein Leben, wenn man Menschen begegnet, neue Menschen kennenlernt, hier auch offen miteinander umgeht und auch immer wieder versucht, auch ein Team zu bilden und miteinander unterwegs zu sein.
0: Für mich geht es tatsächlich auch in die Studienzeit zurück, der Ratschlag eines Architekturprofessors, mit dem ich auch später noch weiter zusammenarbeiten durfte, der uns sehr ans Herz gelegt hat, im Ringen die vielfältigen Anforderungen eines Projektes unter einen Hut zu bringen, nicht aufzugeben, sondern immer wieder nach Lösungen zu suchen, weiter zu skizzieren auf dem Papier, aber auch in Gedanken und uns ermutigt hat, dass es eine Lösung gibt für jede Aufgabe und dass diese Lösung in der Regel sehr einfach daherkommt zum Schluss, man ihr nicht ansieht, wie viel Mühe sie vielleicht im Vorfeld gekostet hat, aber gerade die Dinge, die so selbstverständlich wirken und angenommen werden, sind die guten Lösungen.
1: Im Grunde, im Grunde wie ein gutes Büro, das intuitiv aussieht, das Empathie für die Leute mitbringt. Super. Dann sage ich vielen Dank, vielen Dank für eure Zeit. Für die, für die spannenden Insights in die Büros der Zukunft. Ich glaube, die Hörer konnten viel mitnehmen, viele Impulse auch, wie sie vielleicht arbeiten können. Und ja, ich bin gespannt, wer sich bei euch meldet und seinen Beruf vielleicht neu einrichten möchte. Danke euch. Vielen Herzlichen Dank. Dank. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.